1: Julian Assange, l'un des lanceurs d'alerte les plus connus au monde, risque d'être officiellement transféré aux états unis pour y être jugé pour espionnage. La décision est attendue dans les prochaines heures et elle est capitale. Alors, de quoi parle-t-on et pourquoi cette affaire est aussi importante C'est ci Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, vous le savez, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Julian Assange, c'est donc un Australien de 52 ans. Il s'est fait connaître en 2010 lorsque le site qu'il a fondé le site Wikileaks a publié plus de 700 000 documents secrets et classifiés du gouvernement américain. Des documents sur les activités diplomatiques et militaires américaines. Ces documents révèlent notamment des actes de cruauté de l'armée américaine dans la prison de Guantanamo ou encore des emails jugés compromettants de la candidate du parti démocrate Hillary Clinton avant la présidentielle de 2016. Il y a notamment une vidéo tournée en Irak datant de 2007 où l'on voit des civils et deux journalistes de Reuters se faire tuer par les tirs d'un hélicoptère de combat américain. Alors en publiant ces documents, Julian Assange avait pour objectif de dénoncer des crimes de guerre et de révéler des pratiques dangereuses. Il y a noté que ces documents au passage, ils ont été publiés par Julian Assange, mais en l'occurrence, ils ont été révélés par une lanceuse d'alerte, une ancienne militaire américaine nommée Chelsea Manning, qui a depuis été condamnée à 35 ans de prison pour espionnage puis libéré au bout de 7 ans. Alors, à l'époque, vous l'imaginez, cette publication de tels documents par Wikileaks, eh bien, ça n'avait pas du tout plu aux états unis Les états unis ont évidemment considéré que ces informations mettaient la vie d'agents américains en danger et constituaient une forme d'illégalité en diffusant de tels documents classifiés. Ils ont alors décidé de poursuivre Julian Assange en justice. Or, au même moment, en 2012 donc, Julian Assange obtient l'asile politique à l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni pour éviter des poursuites pour viol en Suède, des poursuites qui ont ensuite été abandonnées L'asile politique c'est donc une protection qui est accordée par un pays à des personnes qui fuient leur propre pays parce qu'elles craignent d'y être persécutées. Et donc, quelques années plus tard si on avance, après 7 ans passés à l'ambassade, nous sommes désormais en 2019 et à ce moment-là, eh l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni décide de lui enlever son statut de réfugié politique Il est alors finalement incarcéré serré dans la prison de haute sécurité de Marche à l'est de Londres. Et cette même année, eh bien, les états unis inculpent officiellement Julian Assange pour espionnage, demandant donc son extradition, en quelque sorte donc son transfert du Royaume-Uni aux états unis afin qu'il y ait un procès visant donc Julian Assange directement aux États-Unis. Bref, si je résume, il était protégé par l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni pendant des années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les États-Unis demandent à ce qu'il soit transféré eh aux États-Unis, justement. Et si on en reparle aujourd'hui, c'est parce que la justice britannique doit examiner ce mardi et ce mercredi un recours qui a été déposé par Julian Assange pour tenter d'empêcher ce transfert vers les États-Unis. Et c'est une décision assez majeure, car si la justice britannique rejette ce recours de Julian Assange, il n'aura plus possibilité de faire appel au Royaume-Uni, en tout cas, au niveau de la justice du Royaume-Uni, et donc, il risque d'être transféré aux états unis Or, si ce recours de Julian Assange est refusé et qu'il est transféré aux états unis selon ses avocats, il pourrait risquer jusqu'à 175 ans de prison pour espionnage, autrement dit donc, euh, la prison à vie. De leur côté, les autorités américaines ont déclaré que la peine serait beaucoup plus légère, mais qu'un procès est, je cite, « nécessaire » sur le fond et pour la forme. Il faut savoir que cette demande d'extradition, elle ne date pas d'hier. En fait, il y en a eu une première il y a trois ans. Mais à ce moment-là, la juge en charge de l'affaire avait décrété que l'état psychologique de Julian Assange était incompatible avec une extradition vers les États-Unis. Je vous passe les détails, mais il souffrait de dépression sévère, il planifiait son suicide en prison. Et donc, eh bien, ils estimaient que le risque était trop important. Bref, mais ça, c'est donc la première décision de la justice britannique. Il y en a eu une deuxième en avril 2022 et... Et c'est à ce moment-là que la justice britannique a autorisé cette extradition vers les états unis Et c'est donc à ce moment-là qu'il y a eu cet appel et ce recours de Julian Assange et c'est donc le recours qu'on est en train de voir cette semaine alors là aussi pour le rassurer les états unis ont déjà affirmé qu'il ne serait pas incarcéré à la prison de très haute sécurité de Florence dans le Colorado qui est réputée pour être l'une des prisons les plus dures au monde. Les autorités affirment aussi qu'il recevrait des soins cliniques et psychologiques et qu'il y aurait la possibilité éventuellement qu'il purge sa peine en Australie, son pays d'origine mais ces garanties ne semblent pas avoir rassuré sa famille ou alors ses soutiens. Parmi ses soutiens il y a notamment eh l'avocate et sa femme Stella Assange qui craint également qu'il soit assassiné. En effet il faut savoir que le site Yahoo News en s'appuyant sur une trentaine de témoignages avait révélé en 2021 que la CIA donc les renseignements américains avait prévu de tuer ou à minima de kidnapper Julian Assange en 2017 lorsqu'il se trouvait à l'ambassade d'Équateur à Londres. Évidemment c'est dur de savoir dans quelle mesure ce plan était réaliste et le plan principal envisagé par les états unis mais c'est tout de même quelque chose qui avait été visiblement envisagé et discuté pendant un moment. En tout cas, parmi ses soutiens, Julian Assange peut aussi compter sur des ONG comme par exemple Amnesty International, Human Rights Watch ou encore l'ONG de défense des journalistes reporters sans frontières qui jugent que ces poursuites judiciaires sont une grave attaque contre la liberté de la presse. En tout cas, si la justice rejette cette demande dont on parle là, les avocats ont déjà prévu de faire appel devant la Cour européenne des droits de l'homme. Cela dit, très dur de voir dans quelle mesure tout cela pourrait avoir des suites importantes. En tout cas, ça me semblait important d'en parler aujourd'hui. Je laisse la parole à Blanche et je reviens de mon côté juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu à partir de jeudi, la France va être touchée par un changement radical de température, plus précisément un front froid accompagné de fortes rafales de vent. C'est ce qu'a annoncé Météo France dans son dernier bulletin ce lundi. Concrètement les températures vont baisser partout en France alors que la pluie fait son retour à partir de ce mercredi dans le nord-ouest du pays. La cause de cette baisse de température, c'est l'arrivée d'une rivière atmosphérique, un phénomène météo très chargé en humidité qui transporte donc de grandes quantités de gouttes d'eau. En fin de semaine, de fortes rafales de vent pouvant attendre jusqu'à 100 km h sont attendues dans le sud-ouest. Météo France n'exclut pas un risque de tempête dans le sud-ouest. Deuxième actu, l'armée israélienne a frappé deux fois la ville de Gazillé au Liban située à une trentaine de kilomètres de la frontière avec Israël, selon plusieurs médias présents sur place. Une première frappe a visé une voiture et l'autre a touché un entrepôt situé à côté de l'autoroute côtière. C'est cette seconde frappe qu'on on a pu voir sur certaines vidéos sur les réseaux sociaux montrant un épais nuage de fumée noire. Au total, 14 personnes ont été blessées, majoritairement des travailleurs syriens et palestiniens, mais aussi deux pompiers qui tentaient de maîtriser un incendie qui a débuté après l'une des frappes. De son côté, l'armée israélienne assure qu'elle a frappé, je cite, deux entrepôts d'armes du Hezbollah en réponse au lancement d'un drone vers le nord d'Israël. Troisième actu, la Suède a annoncé ce mardi une nouvelle aide militaire à destination de l'Ukraine, d'un montant de plus de 600 millions d'euros. La majeure partie de cette aide consiste en des munitions d'artillerie, des missiles anti-chars et des systèmes anti-aériens qui sont réclamés par l'Ukraine depuis des mois. Il faut savoir que cette nouvelle aide intervient alors que l'Ukraine doit faire face au blocage des élus américains qui refusent de débloquer une nouvelle série d'aides pour le pays. L'Ukraine est par ailleurs en difficulté sur le terrain face aux troupes russes. Elle manque notamment d'hommes et d'armes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a avoué ce lundi, je cite, que la situation était extrêmement difficile en plusieurs points de la ligne de front. Les Russes ont pris le contrôle total ce samedi de la ville d'Avdivka l'est du pays. C'est leur premier gain territorial majeur depuis la prise de Barhmout en mai 2023. Quatrième actu, le pare-brise d'un avion Boeing 737 Max s'est fissuré en plein vol à plus de 8500 mètres d'altitude lors d'un vol entre la Turquie et l'Allemagne ce lundi. Alors l'incident n'a fait aucune victime mais l'avion a dû atterrir et rester immobilisé pendant plusieurs heures. A noter que c'est déjà le septième incident de ce type signalé depuis le début de l'année sur différents modèles d'avions. Mais les Boeing 737 Max sont particulièrement concernés. On en avait parlé en début d'année, une porte à été arraché lors d'un vol aux états unis Selon les premières conclusions de l'enquête, certains boulons étaient manquants. Cinquième actu, réduire de moitié la consommation de viande en France permettrait d'atteindre les objectifs climatiques pour le pays, selon une étude publiée ce mardi par le réseau Action Climat et de la Société Française de Nutrition. Actuellement, chaque Français consomme plus de 700 grammes de viande chaque semaine, alors que la consommation de viande par habitant est en légère hausse depuis une dizaine d'années. La faute notamment au poulet, dont la consommation a doublé en 12 ans. L'étude prend en compte les engagements de la France, qui vise une réduction de 46% des gaz à effet de serre de son secteur agricole d'ici à 2050. Gaz à effet de serre, c'est l'un des gaz responsables du changement climatique. Il faut savoir qu'actuellement, l'alimentation représente 22% de l'empreinte carbone en France. C'est donc sur ce secteur que les Français pourraient notamment agir. On vous met le lien d'étude en description si vous souhaitez en savoir plus. Sixième actu, l'Australie a présenté ce mardi un plan de l'équivalent de plus de 6,5 milliards d'euros d'investissement afin de renforcer considérablement sa flotte navale et la préparer à un un potentiel futur conflit dans la région Indo-Pacifique. Concrètement, le gouvernement australien souhaite doubler le nombre de ses grands navires de combat afin de bâtir sa plus grande marine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle disposera ainsi de 26 grands navires de guerre de surface contre 11 actuellement. Cette annonce intervient alors que la Russie et la Chine ont amélioré considérablement leur armement ces dernières années. En annonçant ce nouveau plan, l'Australie, qui forme avec les états unis et le Royaume-Uni l'alliance militaire AUKUS, cherche à déjouer l'influence de la Chine dans la zone du Pacifique Sud. Dernière actu insolite, des Belges ont reçu en janvier dernier une amende de la part de la police pour excès de vitesse sur une piste de ski. En fait, les vacanciers ont été interpellés par la police après avoir descendu trop vite une piste noire dans le domaine de Livigno en Italie. Ils auraient été flashés à plus de 85 km/h lors de leur descente selon la presse belge. C'est en rentrant de leurs vacances qu'ils ont découvert la contravention de 50 euros. Ils n'étaient pas au courant qu'il existait des limitations de vitesse sur les pistes de ski et nous non plus d'ailleurs.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
1: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, active wear, and fine leather goods